0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о грехе. Грех — это хорошо или плохо? На вопросы будет отвечать священник Александр Васетин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 956-1514, код Москвы 495, и вы можете звонить и задавать свои вопросы отцу Александру. В названии темы беседы ⁇ Грех это хорошо или плохо ⁇ присутствует, ну, как бы некое сомнение в том, что грех это всегда зло. Это такая провокация, или действительно грех от добра не всегда можно отличить?
1: Дело в том, мне кажется, что грех... Во-первых, надо определить, что это такое.
0: А вот есть ли определение?
1: Определить с точки зрения современного человека, вы понимаете, в каждую эпоху эти определения могут видоизменяться. С точки зрения современного человека, наверное, лучше всего мне представляется определить как неверность.
0: Неверность? Да,
1: потому что, в общем-то, грех, если взять греческое слово «амартия», оно означает именно такой промах, когда человек промахнулся, не устоял, не попал в цель, не достиг своей цели, не выполнил своего предназначения. Вот что такое грех. Вы знаете, очень интересно, был, довелось однажды побывать в Индии, и я спросил одного специалиста индолога, сказал, что грех для индуиста-верующего. Он сказал, грех это если человек, принадлежащий к определенной касте занимается не тем, чем члену этой касты предписано заниматься. То есть вот если сравнить эти, наверное, они будут довольно близкими. Если человек не делает то, к чему он предназначен. Вот что такое грех. У нас в обыденном создании сегодня грех воспринимается более как э, то, что запрещено кем-то. Это нарушение каких-то инструкций, предписаний. Правил, да, которые непонятно кто установил, непонятно зачем и в средние века, типа, как сейчас очень можно говорить, это все в средневековье. Вот, наверное, такая упрощенная, упрощенческая даже э, логика, она э, ну, искажает и и упускает из виду самого понятия все, так сказать, весь спектр вопросов, которые понятие греха включает.
0: Вот если читаешь высказывания Святых Отцов о грехе, то создается впечатление некоторой такой размытости, неконкретности, относительности этого понятия. Вот ну, в целом можно понять, что это вот когда я причиняю страдания кому-то другому, то это вот зло, безусловно, и это вот грешно. А если я, например, никому вреда не причиняю, но и общество меня не осуждает за мои поступки, и общество, в общем-то, все равно, что я делаю. Но сама я, допустим, понимаю, что я делаю что-то нехорошее, то это, в общем, как бы грехом и не считается. Никому же не плохо и не хорошо от этого. Всем все равно. А может быть, вообще вот это понятие греха как-то постепенно уходит из человеческого обихода?
1: Вы знаете, сначала грех свели к некой юридической категории. То есть, грех – это некое нарушение закона. Это, опять-таки, видите, уход от того, что я попытался набросать, используя какие-то, скажем, древнегреческие и индийские экскурсы. Это упрощение, это, опять-таки, уполовинивание всего спектра, что грех может? Грех это, конечно, безусловно, преступление, да, нельзя это сбросить со счетов, но это не только преступление. Это зло, причиняемое самому себе, это невыполнение своей человеческой миссии, своего предназначения, вот, и многое другое. Если брать так называемые мелкие грехи, которые вы, наверное, имели в виду, ну, это, конечно, тоже ни в коем случае нельзя сказать, что какой-то грех мелкий там, и поэтому он... Без
0: мелкого он... большое складывается.
1: Да, но дело в том, что как раз, допустим, если человек, ну, скажем, злоупотребляет алкоголем, ну, пронес, ну, пьяница, да. Ну, да. как-то это довольно привычно. Но если человек, допустим, сплетник, обманщик нечестный, на него нельзя положиться, и что он сказал, это вообще нельзя верить, это гораздо больше отталкивает от него, чем чем от пьяницы. Пьяницу пожалеть можно. Но какого-нибудь сплетника, какого-нибудь интригана, пожалеть никто не будет. Вот Ну, вам и мелкие грехи.
0: Ну это да. Вот в Евангелии нет никакого формального перечня грехов, и, ну, уже было сказано, нет определения, что такое грех. И, кажется, где-то в веке в 13-м появился список некий такой вот главных грехов. Семь главных грехов. Гордыня, зависть, алчность, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние. А вот уже в наше время по заказу BBC было проведено исследование, был проведен опрос 5000 британцев, И был составлен новый список, уже современный список грехов. И в него вошло только одно понятие из всех прежних. Это сладострастие и то в смысле прелюбодеяния. Однополая любовь не считается грехом в Британии, ну и вообще в Европе. И далее в этом новом списке следует фанатизм, нечестность, лицемерие, жадность и эгоизм. Вот, может быть, классический перечень, если можно так сказать, грехов уже не актуален, и его следует обновить.
1: Дело в том, что то, что доказали британские ученые, является неким, некой, неким социальным субстратом. И опять-таки не грехов, а некое зла. Это все, конечно, наследие вот этой юридической системы юридической логики в отношении греха, которая зародилась да, в раннее Средневековье, и, кстати сказать, не в последнюю очередь в Британии. Угу. Вот. Этому способствовало, опять-таки, если мы сделаем такой небольшой экскурс в богословие, то именно в Британии один из таких отцов культуры этой нации, правда, которую писал э, по-латыни, это был Ансельм Тарберийский, э, пытался излагать... Э, Спасение рода человеческого, что таким образом, что Христос умер на кресте, пролив кровь, и тем самым удовлетворил божественному правосудию. То есть, вот, он невинно пострадал, и гнев Божий этой кровью был, так сказать, умягчён. Ну, конечно, это, мягко говоря, очень далеко от православных так сказать, понимания спасения. Но вот Ансельм заложил такую вот... Прочный камень под вот этот западный юридизм, который и в протестантизме и жить не был. И то, что вот мы говорим, так сказать, о том, что, что вот о, именно о юридическом подходе. Вот этот новый список грехов, он как раз и порожден вот этим юридизмом. Это этим пониманием греха, как нарушение закона. Что, опять-таки, не свойственно органическому э, пониманию, ну, не только греха, а всего того, что есть в божественном откровении.
0: Ну, вот вы сейчас говорили о юридическом понимании греха, а есть еще научное понимание греха, но у нас есть звонок из Подмосковья. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут
0: Людмила, благословите батюшка.
1: Бог благословит вас.
0: Вы знаете, вот пока я ждала эфир, вы уже подошли к этому несколько. Я тоже считаю, что каждый перечисленный грех или весь список этих грехов можно объединить одним словом зло. Если Господь это любовь, то грехи, грех это зло. Как его ни поверни, любой из этих перечисленных грехов это он оборачивается злом. Так что я считаю, что права я или нет я, думаю, нет. я
1: думаю, с вами можно согласиться полностью. Действительно, но ну, опять-таки, тут может дальнейший вопрос последовать. А что интерпретировать как зло? И кто это вообще будет интерпретировать? Что это за люди? Как сказал поэт, а судьи кто? Да. Понимаете, вот это вот. Это вот,
0: это вот всегда вопрос правомущен. А кто определяет, что есть зло, что есть не зло? Что но есть грех, что есть не для зло? Для
1: христиан таким источником является божественное откровение. И то, как мы знаем, записанное Божественное Откровение, которое стало называться Священным Писанием в истории сначала Древнего Израиля, потом уже Христианской Церкви, оно появляется тогда, когда уходит непосредственность отношений между людьми. Вот, допустим, почему потребовались десять заповедей, которые Господь дал Моисею на Синайской горе. Потому что возникло не только идолопоклонство, Потерялась вот эта непосредственность, живая. Людям потребовался написанный закон для того, чтобы регулировать отношения, в том числе, между друг, друг с друг, другом. Но, как мы знаем, когда Моисей получал этот закон на Синайской горе, весь народ внизу впал, выдал поклонство и стал поклоняться золотому тельцу. Поэтому первая заповедь. «Я, Бог твой, да не будь от тебя других богов, кроме меня». Вот. То есть, понимаете, когда двое людей, допустим, объединены доверием, любовью, им не нужен закон, потому что... Ну а что им регулировать? Они прекрасно относятся друг к другу, стараются друг другу помогать, и они не нуждаются в законе. И греха-то нету между ними. Но грех входит тогда, когда эта любовь угасает. И это вот то, что древние апологеты христианские говорили, что зло возникло из недостатка добра. Вот так и грех появляется тогда, когда скудевает любовь, и вот уходит эта непосредственность живая, детская, можно сказать, непосредственных в отношениях между людьми.
0: Тогда сразу такой вопрос. Вот церковь всегда считала близкие отношения до брака грехом. А, ну, вот современные молодые люди, они, в общем-то, в поисках своей второй половины или просто для развлечения, ну, типа ничего личного, только секс, они меняют партнеров или же живут, не оформляя отношения, по многу лет заводят детей и считают это совершенно нормальным. Вот почему церковь считает, что это грех, и ведь штамп в паспорте не поможет сохранить любовь, а жизнь без любви, но в браке, это тоже, наверное, грех?
1: Безусловно, грех, потому что брак это и есть... Так сказать, пространство реализации любви. А если любви нет, то, наверное, то, тот, кто вступил в брак без любви, совершил грех.
0: Ну, ведь бывают же такие случаи, когда в брак вступают вроде бы по любви, по вот сумасшедшей, а вопрос, потом она куда-то девается. вот тут и вопрос:
1: а что такое любовь? Понимаете, вот это все и надо интерпретировать. Понимаете, у нас В современную эпоху почему столько проблем? Потому что э, какие-то базовые, самые простейшие сущности перестали пониматься в том смысле и с тем смысловым наполнением, лучше сказать, в котором, в общем-то, они понимались, ну, даже 30-50 лет назад. То есть вот поколение, э, допустим, моих бабушек, а для них, например, развод это было что-то немыслимое. И жили они, может быть, и не в самом таком... Не очень они ладили со своими мужьями, но они их любили. Почему? Как? Но, по крайней мере, они полностью обеспечивали их быт. Они рожали и воспитывали детей. Они никогда... Они были всегда верными. Хотя мужья там могли как-то, так сказать, себя вести...
0: Позволить себе. Да,
1: да, могли себе что-то позволять такое, ну, грубости какие-то там и так далее. Но то, что я видел, я даже у своей бабушки спросил, вот мой лично мой дедушка, он был довольно-таки, он был, можно сказать, инвалидом войны, вот, получил 12 контузий, и он мог как-то себя вести очень грубо с ней. Я ее спрашивал, бабушка, а почему ты с ним не развелась? Она говорит, да даже в голову никогда не приходило. То есть человек до этого додуматься не мог. Сегодня объяснили людям, что вы вообще на все имеете право. Все, что вы хотите, все надо, так сказать, себя вытащить. Ты имеешь право на все. В этом смысл вот, современной этой либеральной пропаганды, что ты имеешь право на все, и нет такой инстанции, и нет такого авторитета, который тебе может что-то запретить или сказать, что вот это извращение, это грех, это нарушение норм морали и так далее. Ты сам себе мораль. И все стали римскими папами, если это, да, опять-таки, какой такая понятность все все таки
0: отец Александр, я согласна, да, многое разрешено, но жизнь изменилась, изменилась э, с экономической точки зрения. Женщины стали финансово-экономически самостоятельные, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, если раньше женщина была целиком полностью зависима от своего мужа, и, в общем, даже если любовь ушла, она. куда ей идти?
1: Вопрос, опять И такое мораль любовь?
0: общества, ее бы сразу осудили. Как осуждали женщин, которые рожали без мужа. Это же было страшно раньше. Сейчас это ну, совершенно нормально, даже наоборот. Замуж не хочу, но ребенка хочу.
1: Вы знаете, ну, опять-таки, что значит нормально? Ну, вот давайте подумаем что значит нормально, Нет, нормально с это... точки
0: зрения общественного мнения это уже не осуждается. но это
1: не... общественное мнение все же не считает это идеалом ну, это согласна. скажем вопрос толерантности или вопрос э, статистики да этого много и мы к этому привыкли из за того что цифры слишком внушительные вот. но мы не считаем это нормальным да это есть этого очень много но это все таки далеко от того, что, чтобы считать это нормальным, естественным. Все-таки каждый человек, он мечтает все-таки о любви, о семье, о том, чтобы была, был любящий супруг или супруга, чтобы были дети. Об этом мечтает любой человек. Вопрос экономической независимости женщин, конечно, реальный есть. Но ведь, знаете, есть женщины, которые получают гораздо больше мужей, и все равно их любят и живут с ними. Конечно. Тут вопрос внутреннего настроя человека, что сам, к чему он стремится, какие у него приоритеты в жизни, что что для него самореализация. Такое модное слово сейчас, знаете, э, особенно в Европе. Я говорил однажды с одним немцем и спросил, я говорю, почему ты на китаянке женился? Он мне говорит, а ты знаешь, у всех немок в голове только самоактуализация. Семью, детей, они даже и об этом не думают. Карьера. Есть, вот, вот именно. Даже не то, чтобы карьера, но какая-то, вот, понимаете, ну, занять какое-то место под солнцем, и они будут считать, что это самореализация. Пускай ты будешь работать какой-нибудь там социальной работницей. Что, конечно же, это совсем неплохо, это очень хорошо. Вот. Просто люди любую работу, так сказать, воспринимают как некую самоактуализацию И это тоже становится уже фетишем.
0: У нас есть звонок из Москвы от Ларисы. Здравствуйте. Прямо... Алло, мы вас слушаем. И ты иди слушай, а я потрясу. Так, понятно. Ну, в общем, она хотела спросить, она сына крестила под чужим именем, грех это или не грех, или надо перекрестить?
1: Перекрещивания в церкви не существует, но вообще очень странно, когда такие вещи происходят. Ну... Очень странно, я считаю, что это ну, поступок совершенно, ну, скажем, нелогичный, мягко скажем.
0: Ну вот еще звонок из Ростова от Геннадия. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, Ростов, мы вас слушаем. Алло. Да-да,
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка и все радиослушатели. Батюшка, мой вопрос состоит в следующем. Вот вы постоянно, вы, ваши коллеги по этой передаче, ссылаетесь на Ветхий Завет, естественно, традиционно. И всякому человеку, который читал эту книгу, должно быть удивительно. Ну, почитайте хотя бы. Вот книгу Бытия, как Авраам отдавал на прокат свою супругу, то фараону, то в чем ваш вопрос вы сформулируете? Вот, вопрос, ну как можно э, мешать спасение во Христе с, э, ну такой, скажем, литературой сомнительного типа? Ну, вот э, понятно, вопрос не новый, встречался уже не, не раз такие вопросы. Как бы. Дело в том, что понятие нравственности, как мы сейчас, кстати, об этом говорили, в разные эпохи оно не является статичным. Оно подвержено, увы, эрозии. И если мы возьмем Ветхий Завет, то там э, все жестокости, которые мы встречаем, или то, что тот случай, который вы процитировали и многоженство которое да действительно оно существовало в ветхом завете и вот эти вот кровавые какие то образы да действительно это было в ветхом завете но ведь это было, было то состояние морали после грехопадения которое, в которое человечество погружалось все больше и больше и от которого оно стонало и это, кстати, в Салтире тоже книга Ветхого Завета. Это, так сказать, тоже все учитывается. Почитайте пророка Исаию. То же самое. Там стон идет от того состояния человечества, межчеловеческих отношений, в которых он находится. Поэтому так подчеркивалась роль семьи, потому что семья это было было неким внутренним пространством для человека, в котором единство мог какую-то любовь. Создавать. И поэтому был культ рода, размножение, больше детей и так далее, и так далее. Бесконечно можно перечислять. Вот. Спасение во Христе – это уже совершенно новая мораль. Переход от вот этой вот, даже не ветхозаветной, а какой-то первобытной, чудовищной, нечеловеческой морали уже к тому райскому состоянию, которое Христос пришел восстановить.
0: Ну вот, пока нет звонков, я наконец задам свой вопрос о том, как ученые рассуждают о грехе. Вот некоторые ученые считают, что грехам сопротивляться бесполезно, поскольку это заложено у нас на генетическом уровне. Например, их исследования показали, что лентяи бездельники живут дольше и работают, когда захотят лучше. Чревоугодие, собственно, не приносит особого вреда никому, кроме самого обжоры. Что гнев иногда полезен для защиты собственных интересов, а похоть – это просто инстинкт продолжения рода, ну и так далее. Ну, если следовать этим рассуждениям, то получается, что за все ответственные биохимические реакции, а человек как бы тут и ни при чем.
1: Ну и свободной воли у нас никакой нету, получается, и все детерминировано заранее. Ну, да. То есть человек раб, да. вот, а Христос как раз пришел вывести человека из рабства. Христос дает человеку силу и возможности, укрепляет его, и помогает ему избавиться от этого. Понимаете? А вот, допустим, возьмем обжор. Но если вот, скажем, ребенок смотрит на своего отца, который обжор, который есть с утра до ночи, он будет с него брать пример. И тоже, ну, может брать, а может не брать. Тут как как получится. Но риск Ну, такой многократно возрастает, если кто-то из родителей обжора. И, соответственно, вот, пожалуйста, другие могут на это смотреть. И если это обществом не отталкивает, как-то не осуждается, если будут все говорить, это его личное дело, пускай он делает все, что хочет, то постепенно обжор, наверное, станет больше. Но это мое такое ничего не значащее мнение.
0: А, ну, вот я сейчас процитирую, что просил передать Виктора из Челябинска. Он считает, что грех — это сознательное неисполнение заповедей Христовых. И с ним согласен Александр Павлович из Ростова-на-Дону. Теперь еще один вопрос. Они,
1: извините, а не пахнет ли это юридизмом? Тут некое все таки юридическое, вот сознательное... То, Но... о да, чем вы говорили уже. Скорее все таки сознательное противление. Даже не то, что заповедем, потому что, опять-таки, как понимать слово «заповедь»? Тут сознательное противление Богу. Вот вот в такой формулировке я полностью согласился бы.
0: А Вот недавно в одной книге мне попалась фраза о том, что русский человек с удовольствием грешит, потому что знает, что Бог его простит, если он покается. И вот не случайно у нас в ходу выражение «Бог грешников любит», и... Не согрешишь, не покаешься. Вот откуда у нас такое благодушное отношение к греху?
1: Вы знаете, тут, что называется, в общем-то, проблема двоякая. С одной стороны, да, Бог грешников не любит, но милует. Так говорится в церковных текстах богослужебных. Вот Милует, да, потому что он знает, что человек слаб, падок, и, как мы говорим, удобно приклонен к греху с момента грехопадения. Это все наследуется, наследуется. Из рода в род, из поколения в поколение. Но если человек ну, созна- сознательно противится воле Божией, которая в заповедях, а тоже то, только что вот наши слушатели это сформулировали, то такой человек не может не навести на себя гнев Божий. Писание говорит, что... Не верующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Неверующий имеется в виду не тот, который там не знает о нем, а тот, кто, сталкиваясь с ним, сознательно его отвергает. Сталкиваясь со светом веры, Христовой веры, опять-таки сознательно отвергает, говорит, нет, меня это давит, вот я хочу жить по своим похотям, по своим биохимическим реакциям и прочее, прочее. А это мне все не нужно, потому что я делаю выбор в пользу вот этого биохимизма или детерминизма. Вот это и есть грех.
0: А вот что значит выражение смертный грех?
1: Это условное выражение. Вот оно идет из пророка, простите, из апостола Иоанна Богослова, который в одном из своих соборных посланий говорит: есть, в первом, говорит, есть грех смерти, а есть грех не к смерти. Ну, если так посмотреть, то, конечно, есть грубые, страшные грехи, вот, которые часть из которых вы сейчас э, перечислили, которые действительно человека могут довести до смерти. Например, если человек гневливый, у него есть риск э, дойти до убийства, если человек никак себя не контролирует вот, в состоянии гнева. Если человек, э, скажем, э, алчный, жадный, то он тоже себя разрушает. То есть он себе причиняет смерть. Смертные грехи — это те, которые причиняют смерть самому тому человеку, духовную, душевную, духовную смерть, который в них, скажем так, погряз, утвердился и уже не может от них избавиться. Но понятие — это условное. Понятие это условное. То есть, допустим, к причастию не допускаются лица, согрешившие смертными грехами. Но это не значит, что жадный или тщеславный человек не может допускаться к причастию. Но те люди, которые совершили смертными грехами, но совсем другими. То есть, серьезными, которые тоже называют смертными, но не всеми этими семью. Поэтому я еще раз говорю, это понятие достаточно условное, средневековое, но берущее истоки в библейском откровении.
0: А вот самый страшный грех, ведь есть грехи против Бога, а есть грехи, ну, против, наверное, самого себя.
1: Вот если посмотреть Ветхий Завет, допустим, вот убийство. Ну, вроде, если, опять-таки, с точки зрения гражданской религии, вот, или как, да, как она у нас сейчас называется, да, гражданской религии. Это вот то, что британские ученые доказали, цитированные Да-да. вами сегодня. Действительно, убийство – это, наверное, самый страшный, самый предосудительный грех. Но в очах Божьих не убийство, а самый страшный грех. А какой? А неверность Богу. Почему первая заповедь? «Я есть Бог, не будет у тебя других богов, кроме меня». Потому что и со сменой божества приходит смена нравственности, смена системы нравственных координат, смена морали, смена всего чего, всего того и так далее. Вот мы знаем, допустим, опять-таки из того же Ветхого Завета, были страшные культы, кровавые, требующие детских жертвоприношений. Понимаете, вот если человек поклоняется какому-нибудь одному богу, какому-нибудь Астарте, это одно. И вдруг культ Дагона приходит, а он кровавый, и и культ Молоха, где матери собственноручно приносили своих новорожденных детей ему жертву. Понимаете? То есть вот если сравнить вот эти вот культы вот этих древних народов, которые населяли Ближний Восток, то мы увидим, что у каждого была своя нравственность. Она не была никакой универсальной, общечеловеческой морали. Она была... Разная она была привязана и вытекала из той или иной религии, исповедованной теми народами.
0: Ну вот есть еще вопрос от Людмилы, она просит рассказать про вольные и невольные грехи, ну, так, коротко.
1: Ну, вольный грех, да, бывает человек уже машинально согрешает, бывает человек болтлив, он уже не может остановиться. Вот. Бывает, человек невольно кого-то обидел, не хотел, а получилось, как всегда, человек обидел. И, к сожалению, так, такое, такое есть. А вольный грех, а человек сознательно, намеренно, спланированно что-то совершает. Конечно же, стыдно и за то, и другое. И нельзя сказать, что <кхем> невольный грех, он нас мучает меньше. Надо всегда исходить из того, мучает ли, осуждает ли нас наша совесть если совесть, как говорит Евангелие, осуждает вас, то кальми пач, то есть насколько больше Бог маловеры?
0: Ну что ж, больше у нас вопросов не будет по телефону, времени уже не осталось. Спасибо большое, отец Александр, и спасибо всем, кто нас слушал, кто нам позвонил, и, ну, может быть, так двумя словами итог подведете.
1: Итог такой. Грех – это нарушение того, что что заложено Богом в нашей природе. Я предлагаю именно исходить из этого.
0: Спасибо. Всего доброго.